0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen bei Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin, PR-Managerin und Personal Branding Coach. Und mein Herz schlägt dafür, dich zu motivieren, für deine Träume zu kämpfen, in die Sichtbarkeit zu kommen und von anderen Menschen mit deinem Können und deiner Leidenschaft wahrgenommen zu werden. Deshalb stelle ich dir auch regelmäßig inspirierende Persönlichkeiten vor, die diesen Weg schon erfolgreich beschreiten. Auch heute wieder habe ich einen spannenden Gast für dich. Heute spreche ich nämlich mit Theo Farm. Entdeck habe ich Theo in einem anderen Podcast, nämlich im Influence-Podcast, den ich dir übrigens auch sehr ans Herz legen kann. Dort hat Theo nämlich auch ein paar Ansichten zum Thema Personal Branding geteilt und ich fand die ganz interessant und dann habe ich Theo angeschrieben über LinkedIn und ihn gefragt, ob er nicht vielleicht ein bisschen ausführlicher mit mir über das Thema sprechen möchte und er hat sofort zugesagt. Theo ist Digitalunternehmer, Content Creator, Uniprofessor und einiges mehr, aber das erzählt er euch gleich selber nochmal. Es gibt viele praktische Personal Branding Tipps, gerade für die Plattform TikTok die wir bei Be Your Brand noch gar nicht so wirklich behandelt haben. Theo erzählt, warum sich eigentlich jeder mit TikTok auseinandersetzen sollte und worauf es ankommt, wenn man dort erfolgreich sein möchte. Wir sprechen aber auch über Bezahl-Content, darüber, was Content-Creator-Journalisten voraus haben, was wir in Sachen Personal Branding von den Chinesen und den Amerikanern lernen können und vieles mehr. Du siehst, es wird nicht langweilig, deshalb geht's sofort rein in mein Gespräch mit Theo Fan. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Lieber Theo, wie geht's dir heute?
0: Sehr gut, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja hier im schönen München. Wir haben wunderbarstes Wetter und ich selbst bin hier in meinem Homeoffice im Keller. Also nicht ganz so sonnig, aber ansonsten hier alles prima.
1: Sonnig. Jetzt, jetzt deprimierst du mich, weil wir haben hier in Köln wirklich Dauerregen seit zwei Tagen und es ist ganz mieses Wetter. Aber okay, soll ich dich eigentlich Theo oder Thulam nennen?
0: Äh, genau, Theo ist gut, genau, vielleicht Platz im Hintergrund, ähm, genau, ich heiße ja eigentlich Tulam, Tulam Pham, das ist ein vietnamesischer Name und, äh, mein Spitzname in der Familie ist aber eigentlich schon immer Theo gewesen und weil ich dann ja immer mehr Social Media gemacht habe und dann wussten die Leute manchmal nicht gar irgendwie Thulam, äh, ist Thu ist jetzt ist der Vorname oder Lam und so weiter, dann ist einfach Theo ein bisschen unkomplizierter, ähm, von daher habe ich dann auch einfach für Social Media irgendwann den Namen Theo so adoptiert, ähm, aber eigentlich im Pass steht Tulam.
1: Okay, da möchte ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber erst geht es mir darum, dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe in der Antwort ja schon ein bisschen zu dir erzählt, aber vielleicht sagst du einfach nochmal in eigenen Worten, wer ist eigentlich Theo Farm und ähm, ja, was ist deine größte Leidenschaft?
0: Genau, also viele werden mich vielleicht von LinkedIn kennen, wo ich relativ viel poste, so zu digitalen Themen, E-Commerce, Digitalisierung und auch Social Media vor allem. Ähm, was habe ich davor alles gemacht? Also im Prinzip arbeite ich in den letzten, ja, also seitdem ich arbeite, habe ich eigentlich immer irgendwas mit digital zu tun. Das heißt, ich habe mal ein Startup in Berlin gegründet. Ich habe im Bereich Venture Capital gearbeitet äh, bei ProSiebenSat1 und ich hab, äh, war auch eine Zeit lang Professor für Social Media und E-Commerce und in den letzten Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, mache da viel Beratung zu diesen Themen, aber auch viel, aber auch zunehmend einfach das Thema Content Creation, so sodass ich einfach immer mehr Content auch online mache. Ähm, primär LinkedIn, in letzter Zeit aber auch sehr viel TikTok und dazu auch noch ein Podcast.
1: Deine größte Leidenschaft? Würdest du einfach sagen Content Creation?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich Lernen. Also ich äh, ja, bin einfach sehr, sehr neugierig, interessiere mich halt viel für neue Technologien, Geschäftsmodelle, Business, aber auch für, weiß nicht, äh, Lifehacks, Minimalismus, äh, besseres Leben und so weiter. Und deshalb sage ich eigentlich immer, dass meine Tätigkeit, äh, dass ich jetzt zum Beispiel ja, Wissen vermittle, eigentlich sozusagen dann das Nebenprodukt von meinem ja eigentlich ein Hobby ist, sozusagen sich Selbstwissen anzueignen. Von daher gibt es eine wunderbare Synergie und deshalb fühlt es sich eigentlich auch nicht so wirklich wie Arbeit an.
1: Was hast du denn heute schon gelernt?
0: Was habe ich heute gelernt? Ähm, Im Augenblick produziere ich gerade äh, TikTok-Videos über künstliche Intelligenz und da ist ja das Spannende, wie du was relativ Komplexes wie künstliche Intelligenz dann so runterbrechen kannst, dass du es innerhalb von 15 bis 60 Sekunden eben auch erklären kannst und in dem Zusammenhang habe ich mich auch ein bisschen mit Tesla beschäftigt, mit selbstfahrenden Autos also alles ganz spannende Business- und auch Technikthemen.
1: Wann ist für dich ein Tag ein guter Tag? Wann würdest du sagen, heute Abend, wow, das war ein super Tag, was muss dafür passieren?
0: Also ich glaube, es ist halt wichtig, relativ selbstbestimmt zu sein, glaube ich, dass man halt so über seine eigene ja, Zeit verfügen kann. Das kann ich sozusagen als Selbstständiger eigentlich immer ganz gut machen. Von daher sind eigentlich die meisten Tage ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, da gibt es natürlich Tage, wo man mehr oder weniger Energie hat, mehr oder weniger produktiv ist. Ähm, man erzielt natürlich auch nicht immer den Output, den man eben so haben möchte. Und ich glaube, da ist einfach sehr wichtig, irgendwie so ein bisschen langfristig zu denken und halt irgendwie so sehr, sagen wir mal, an den Prozess zu glauben und zu sagen, hey, ähm, auch wenn ich heute nicht wirklich was gebacken bekommen habe, habe ich vielleicht hier und da was Neues dazugelernt, ähm, was Neues ausprobiert, was mich dann vielleicht auch langfristig weiterbringt. Ähm, das heißt, da denke ich sozusagen sehr, sagen wir mal, sehr... Ähm, kleinteilig darüber nach, dass gar nichts Aufregendes passieren muss, sondern eher so diese kleinen Erfolge.
1: Sehr schön. Jetzt ein paar Blitzfragen. Du darfst immer wählen. Pasta oder Pizza? Äh,
0: Pasta, aber eigentlich soll man ja keine Kohlenhydrate essen.
1: Berge oder Meer? Äh,
0: Berge, weil ich ja in der Nähe von München wohne.
1: Sport oder Couch? Äh,
0: Sport. Sport. Sommer. Sport, Sport. Sport selber machen und Sport auf der Couch anschauen.
1: Sommer oder Winter?
0: Sommer definitiv.
1: Bier oder Wein?
0: Ähm, Bier auf dem Oktoberfest.
1: Ach, das dachte ich mir jetzt fast. Letzte Frage, TikTok oder LinkedIn?
0: Äh, schwierig, Oh, sehr, ja ganz schwierig. Ähm, Im Augenblick tatsächlich verbringe ich deutlich mehr Zeit mit, äh, mit TikTok-Content.
1: Okay, TikTok reden wir gleich auch noch mal drüber. Ich wollte noch mal auf deinen Namen zurückkommen. Ähm, du hast gesagt, das ist irgendwann geändert. Äh, statt Tulam dich zu nennen, auch online hast du dich Theo genannt. Du hast eben auch schon gesagt, warum. Ähm, du hast das Ganze aber erst Anfang diesen Jahres gemacht. Und bei deiner Bekanntheit so einen Prozess durchzuführen, das alles zu ändern, ist ja auch immer ein bisschen mit Risiken behaftet. Oder hast du das gar nicht so gesehen? Wie war das bei dir?
0: Ähm, also ob ich das äh, Rebranding, also das will ich eigentlich gar nicht, auch gar nicht so groß aufhängen, aber ob ich das so lehrbuchmäßig gemacht habe, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, wenn jetzt, ähm, weiß nicht, Reiter sich jetzt in Twix umbenennt, dann ist es ja ein Prozess, der über längere Zeit geht und wo es ja auch viel Kommunikation gibt. Ähm, so wichtig bin ich jetzt ja auch nicht, dass äh, ich das jetzt mit der großen Kommunikation begleiten muss, aber tatsächlich überlegt man sich dann vielleicht schon, okay, vielleicht beim Aspekt Suchmaschinenoptimierung, wird man dann überhaupt noch gefunden? Ähm, erkennen einen die Kontakte dann überhaupt noch auf dem LinkedIn-Feed, wenn man dann plötzlich einen anderen Namen hat oder sowas? Und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass man das äh, noch ein bisschen, weiß nicht, eleganter eben auch machen kann, aber irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, ich habe jetzt... Ähm, das ist ja generell auch eine spannende Frage bei diesem ganzen Personal Branding. Ich habe ja eben auch noch eine GmbH, die nennt sich dann eben so Digital IQ und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, ist man so die Personenmarke, macht man so eine Firmenmarke auf, was wirkt seriöser, was wirkt nahbarer für Social Media, B2B, B2C, also all diese Erwägungen, die du bestimmt auch schon oft sinniert hast. Am Ende habe ich gesagt, einfach für die Social Media Kommunikation mache ich es irgendwie so simpel wie möglich und daher einfach zu sagen, okay, was ist ein simpler Name, den ich mir jetzt aber noch nicht mal irgendwie ausdenken musste, sondern so werde ich ja tatsächlich genannt ähm, und von daher äh, einfach immer die Entscheidung auch zu sagen, ähm, Theo und dann eben auch den Theo-Podcast, weil tatsächlich ist ja auch so, die Frage ist ja auch immer so, ähm, wie eng ist eigentlich deine Nische? Und jetzt kann ich ja sagen, okay, ich bin jetzt der Digitaltyp, also heißt mein, hieß mein Podcast früher auch der Digital IQ Podcast. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich interessiere mich auch noch für andere Themen, für Bildung, vielleicht für ähm, Motivation, für andere Themen, dann ist man da vielleicht irgendwie zu sehr eingeboxt. Und wenn man sich einfach andere... Social-Media-Persönlichkeiten anguckt. Ähm, da gibt es eben auch viele, die einfach mit ihrem Namen arbeiten, statt jetzt irgendwie mit einem fachlichen Begriff.
1: Jetzt, ein halbes Jahr später, was siehst du für ein Fazit? Wie ist es mit der Auffindbarkeit und so weiter? Also war alles gar kein Problem oder denkst du manchmal, oh, warum habe ich das gemacht?
0: Ähm, Ach, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt äh, auch gar nicht so spektakulär. Ich glaube, da habe ich jetzt keine... Ähm, keine äh, Nachteile festgestellt. Was ich schon glaube, ist, dass ja vielleicht, weil ja ausländische Namen, deutsche Namen, also nicht deutsche Namen ja manchmal ein bisschen so schwierig sind, ist, dass ein Leute vielleicht dann schon noch eher direkt ansprechen, ne? weil sie sich dann vielleicht eher trauen und dann direkt in LinkedIn auch eine Nachricht schreiben und sagen, hey Theo, ähm, cooles Video oder hey Theo, kannst du mir mal helfen bei XYZ, dass sie vielleicht einfach genauer wissen, wie man ja, dich ansprechen soll. Ich glaube, es wäre vielleicht jetzt kein Problem gewesen, wenn mein Name einfach Matthias, Jan oder äh, Daniel wäre. Ähm, genau, also von daher vielleicht da ein bisschen vereinfacht. Ähm, tatsächlich muss ich aber auch sagen, also obwohl ich jetzt ja einen ausländischen Namen habe, sehe ich ja auch öfter ähm, ausländisch klingende Namen ähm, auf LinkedIn auch, die ich zum Teil auch relativ kompliziert finde, wo ich ehrlich gesagt auch gar nicht wüsste, wie ich die jetzt aussprechen sollte. Das heißt, also die haben dann irgendwie fünf oder sechs Silben oder sowas und da tue ich mich ehrlich gesagt auch schwer. Ähm, vielleicht als Empfehlung an all die Ausländer in Anführungszeichen, die sich vielleicht von der ähnlichen Thematik sehen. Ich glaube, es macht schon Sinn, das zu vereinfachen. Ähm, Chinesen sind ja sehr gut damit. Äh, in China heißen ja alle Chinesen irgendwie John Wang oder Verena, Verena Wang oder sowas, ähm, zusätzlich zu ihrem chinesischen Namen, weil es dann einfach im Westen so ein bisschen äh, einfacher zu ja, handhaben ist.
1: Aber in China ist doch keiner Verena, oder?
0: Äh, nee, aber die haben alle einen westlichen Namen.
1: Ah, okay. Wobei ja. LinkedIn hat doch jetzt die Funktion eingeführt, dass man sogar den Namen aussprechen lassen kann
0: genau, ja, habe ich gesehen, ja, genau. Das kann auf jeden Fall auch
1: helfen wahrscheinlich in Zukunft. Habe ich auch gesehen, wird mir auch öfter angeboten, aber da denke ich, wer den Namen nicht aussprechen kann, der, weiß ich nicht, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen, weil Verena ist ja nicht ganz so schwer. Du hast mir geschrieben, eines der Themen, was dich total interessiert, ist äh, Content Creator versus Influencer-Personal Brand, weil viele Menschen das in einen Topf werfen. Was meinst du damit?
0: Äh, wie, wie siehst du das denn jetzt auch, wenn du mit Kunden sprichst? Ähm, ist das für die eigentlich das Gleiche oder sehen die da schon die Unterschiede?
1: Nein, nein, das war erst mal eine Frage und dann, dann kommt meine Einschätzung.
0: Ja, genau. Also tatsächlich glaube ich, dass es halt alles so in einen Topf geworfen wird, weil man denkt, okay, Leute, die irgendwie im Internet sind, sind irgendwie sowohl Personal Brand als auch Influencer. Und ich glaube, Content Creator ist ja eher so ein neueres Wort. Für mich ist der Unterschied da ähm, eigentlich schon im Namen drin, Content Creators sind halt Leute, die Content machen. Das heißt, es sind Leute, die halt einen Podcast machen, die einen Newsletter schreiben, die YouTube-Videos machen und meinetwegen auch TikToks. Eine Personal Brand ist für mich eher jemand, der sozusagen im richtigen Leben eigentlich was anderes macht und darüber und durch diese Tätigkeit vielleicht eine Personal Brand entwickelt hat. Das heißt, der CEO von, weiß nicht, Adidas, meinetwegen, könnte eine Personal Brand sein. Elon Musk ist eine Personal Brand, obwohl er jetzt natürlich jetzt kein Content Creator ist. Ähm, ich glaube, sowohl Personal Brands als auch Content Creator können Influencer sein, um zum dritten Begriff zu kommen, weil die ja eben Leute erreichen mit ihren Nachrichten und dann natürlich auch so einen gewissen, ja, Einfluss dann eben auch, auch ausüben können. Ähm Spannend finde ich halt das Thema, weil aus meiner Sicht halt es schon viele Leute gibt, die sozusagen Personal Brands sind, irgendwie schon bekannt, aber von denen man halt nicht so wahnsinnig viel lernen kann, weil sie eben keine Content Creator sind. Ich glaube, da würde ich ein bisschen den Unterschied machen.
1: Ich finde das wahnsinnig schwierig, weil du mich gefragt hast, auseinanderzuhalten. Und ich glaube, also meiner Meinung nach verschwimmen die Grenzen da auch so ein bisschen. Also ich finde, wenn du ein Content Creator bist und dich mit deinem Namen und deinem Gesicht auch oder deiner Stimme, so wie du mit dem Podcast, in die Sichtbarkeit begibst, dann bist du irgendwann auch, wenn du Mehrwert anbietest, eine Personal Brand. Aber nicht jeder, der guten Content kreiert, kreiert, der geile Videos macht und das alles im Hintergrund macht, der ist jetzt nicht unbedingt eine Personal Brand.
0: Ja, stimmt, genau. Und andersrum ist genau nicht jeder Personal Brand auch ein Content Creator.
1: Definitiv. Ja. Ähm, wie würdest du den Begriff Personal Branding denn definieren?
0: Um, ich glaube, das ist ja einfach, man sagt ja immer so schön, das ist das, was Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum stehst. Um, ich glaube, es sind einfach immer so die ersten fünf oder die ersten drei Begriffe, mit denen dich irgendjemand assoziiert, ja. Das heißt, wenn Leute dich zum Beispiel primär zum Beispiel über den Podcast kennen würden, und jetzt zum Beispiel nicht über deine Agenturtätigkeit, ja. Also, dich könnte man ja zum Beispiel mit dem Thema PR verbinden oder mit dem Thema Personal Brand. Und je nachdem, aus welcher Ecke dich die Leute kennen, würden sie sagen, hey, die Verena, das ist die mit dem Personal Branding Podcast oder das ist eben die PR-Expertin aus der Agentur, ne. Ähm, genau, mich würden vielleicht Leute irgendwie verbinden mit dem Thema, weiß nicht, ähm, Technologietrends aus China oder vielleicht auch TikTok oder Social Media. Und ich glaube, die Frage ist halt einfach, ähm, vielleicht auch für sich selbst, in wie viele Schubladen möchte man sich eben stecken lassen oder wie viele, ja, Nischen möchte man dann eben auch besetzen. Und ist natürlich erstmal einfacher, sehr, sehr eng zu sein. Ich bin irgendwie ähm, der Experte für TikTok-Videos mit Autos, ja oder eben breiter zu gehen und zu sagen, okay, ich bin irgendwie, was nicht, Marketing- oder sogar Digitalexperte.
1: Absolut, sehe ich genauso. Und lieber erst eng und dann breiter werden. Bei dir war es ja wahrscheinlich auch so, oder?
0: Ähm, genau, ähm, genau, dass ich mir einfach weitere Themen suche, die ich dann eben noch spannend finde. Man hat natürlich immer so sein Kernthema, was bei mir im Wesentlichen so, ich sag mal so, Innovation und Digitalisierung ist. Ich glaube, eine Personal Brand ist aber auch ganz viel neben dem Inhaltlichen eben auch so die, ja, so diese, diese Persönlichkeit, also ob man zum Beispiel als sympathisch rüberkommt. Es gibt ja Leute, die sind äh, extrem bekannt, ich glaube, die aber jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute irgendwie sympathisch finden. Also würde man auch sagen, ja, okay, die Personal Brand von dem, da würde man vielleicht sagen, ja, das ist ein Top-CEO, das ist ein super Macher, aber vielleicht eher so ein harter Hund, mit dem man jetzt nicht unbedingt ein äh, Bierchen trinken möchte. Äh, dann gibt es vielleicht andere Leute, die sind wiederum nicht so bekannt irgendwie, aber von denen sagt man, hey, die Leute, die den kennen, haben dann eine ganz enge persönliche Beziehung aufgebaut, ähm, zum Beispiel über einen Podcast, zum Beispiel über YouTube-Videos. Und wo man sagt, okay, diese Personal Brand, die ist eben auch sehr positiv besetzt. Und das ist halt für mich auch so die Frage, wenn du halt kommunizierst mit dem Internet, sag ich mal, mit der Außenwelt, ähm, was ist so dein Messaging neben dem Inhaltlichen? Bist du eher jemand, der eine positive Message äh, vermittelt? Jemand, der sehr inspirierend ist? Oder bist du eher so ein Krawallmacher, jemand, der vielleicht immer alles schlecht redet und so weiter? Ähm, da muss ja auch so jeder so seinen Weg finden.
1: Das stimmt. Wer macht es denn aus deiner Sicht? Gut, wer ist für dich eine inspirierende Personal Brand? Ich finde das ja auch immer wahnsinnig subjektiv. Mhm.
0: Ähm, definitiv. Ich glaube, mh, lass mich mal kurz überlegen. Also, wer es definitiv gut macht, also nur weil er mir jetzt gerade einfällt, ist halt so jemand wie so ein Tony Robbins natürlich, ja. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen drüber. Manche finden den ja ganz toll, manche finden den nicht so gut, aber da ist ja relativ klar, für welche Themen der eben steht, so für dieses, weiß nicht, so Empowerment, ne? so sein Potenzial eben für, äh, sein Potenzial eben auch zu entfalten. Wobei ich sagen muss, dass er auf Social Media aus meiner Sicht gar nicht so gut ist. Also man merkt schon, dass er natürlich ein bisschen älter ist, dass er natürlich jetzt nicht in Social Media groß geworden ist und obwohl er natürlich ein smarter Typ ist und auch ein Team hat, was ihm das zusammenbauen kann, ist er eben nicht so native irgendwie auf äh, Social Media, muss man sagen. Und da gibt es dann deutlich kleinere Creator, ähm, die jetzt vielleicht auch nicht so bekannt sind, ähm, die aber einfach sehr, sehr gut im was nicht, Personal Branding sind. Ähm, wer fällt mir da ein? Also klar, so ein Gary Vaynerchuk natürlich, irgendwie natürlich Weltklasse, wie der das macht, ähm, auch wenn der auch nicht jedermanns Geschmack ist. Aber der macht es sicherlich am konsequentesten, von der vielleicht jetzt von mir auch keine besonders kreative Antwort, aber der macht es einfach ultra konsequent, dass er sagt, ich habe ein Team, was für mich quasi diesen Content baut und was es mir ermöglicht quasi über alle Kanäle ähm, sozusagen die richtigen Messages zu delivern und nicht einfach nur überall Copy und Paste das Gleiche zu posten.
1: Denkst du denn, es gibt überhaupt Personal Brands, die allen gefallen, die überhaupt nicht polarisieren? Geht das deiner Meinung nach?
0: Ähm, ich glaube, es geht schon. Also, klar bist du vielleicht nicht jedermanns Geschmack, weil du vielleicht, weiß nicht, weil der eine vielleicht irgendwie, weiß nicht, rote Haare irgendwie doof findet oder sowas, ja? Oder dass irgendwie, äh, weiß nicht, Männer bei Männern gut ankommen und Frauen bei Frauen oder umgekehrt. Ähm, aber ich glaube, es hat schon was damit zu tun, wie, ich glaube, Leute, die tendenziell positive Messages rausbringen, die sind, glaube ich, irgendwie schon bei vielen, bei vielen einfach schon sehr beliebt. Das muss jetzt auch gar nicht, also ich sehe es eher positiv. Also man könnte jetzt auch sagen, ja, das ist irgendwie langweilig, die stehen für nichts und äh, haben keine richtige Meinung. Aber es gibt einfach schon Leute, die einfach bewusst sagen, okay, ich bringe anderen Leuten was bei und bin halt eher positiv. Und andere Leute, die sind halt, wie gesagt, halt so diese Krawallmacher oder ähm, wissen natürlich auch, dass jetzt irgendwie äh, negative Messages ja irgendwie auch Klicks ziehen können und so weiter, ähm, dass es eben auch viel Engagement gibt und so. Und die haben dann natürlich auch ihre treuen Fans. Aber sind halt zum Teil aus meiner Sicht schon relativ negativ, was man vor allem auch auf Plattformen wie Twitter ähm, relativ äh, ja, gut beobachten kann.
1: Auf welchen Plattformen bist du überall vertreten?
0: Ähm, als Konsument oder als äh, Produzent?
1: Als Produzent, als Personal als, Brand.
0: Ähm, also ich glaube primär äh, primär LinkedIn natürlich, vor allem eben auch für meinen Business Content, eher für so eine Audience, sagen wir mal 25 plus. Ähm, seit kurzem, in den letzten vier Wochen, habe ich extrem viel TikTok gemacht, worüber wir gleich, gleich noch sprechen können. Ähm, da habe ich jetzt aber auch in den letzten Wochen sehr, sehr viel gemacht. Dann habe ich meinen Podcast, den ich nicht so regelmäßig mache, wie ich gerne würde. Ähm, und was ich noch ganz spannend finde, ist das ganze Thema Newsletter, weil es da ja auch gerade so diesen Trend gibt, dass eben gerade Experten ihren eigenen Newsletter schreiben, der zum Teil dann auch bezahlt ist, also ein Paid-Newsletter, der hinter einer Paywall steckt. Und da gibt es ja Leute in den USA, die das extrem erfolgreich machen und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ähm, wo dann quasi auch Fans bereit sind, 10, 20 Dollar im Monat zu zahlen, um eben jede Woche von dir eine E-Mail zu kriegen.
1: Glaubst du, das würde in Deutschland auch funktionieren?
0: Gut, in Deutschland sind wir ja immer äh, spät mit allem dran und auch immer ein bisschen knauserig. Ähm, ich glaube, es kommt immer total aufs Thema an. Also tendenziell funktioniert natürlich so, und funktioniert jedes Content-Thema auf Deutsch erstmal schlechter als ein englisches, weil deine Audience natürlich auch viel kleiner ist. Und dementsprechend gibt es natürlich auch weniger Leute, die bereit sind, halt irgendwas dafür zu zahlen. Das gilt genauso für gilt für bezahlte Newsletter, bezahlte Podcasts, aber eben auch Online-Kurse oder ähnliches. Ich glaube, wenn du halt ein Thema hast, was halt relativ speziell ist, glaube ich, was halt echt sich total abhebt, auch von der Qualität, äh, von dem, was es umsonst gibt, ähm, dann kann es erfolgreich sein. Oder wenn du als Persönlichkeit natürlich sehr überzeugend bist und eine gute Beziehung zu deiner Audience eben aufbaust. Ähm, aber klar, ich glaube, in Deutschland gibt es eben noch nicht so diese Cases von Leuten, die jetzt irgendwie was ich Millionäre werden kann durch den bezahlten Newsletter.
1: Ich glaube, einer derjenigen, der jetzt so angefangen hat, vielleicht kennst du ein anderes Beispiel, ist Gaber Steingart mit seinem Media Pioneer. Mhm.
0: Ja, genau, ja, den habe ich natürlich äh, genau, äh, mitbekommen. Äh, ich selbst lese den nicht, aber weiß sozusagen, dass es ihn gibt und äh, dass der Podcast, glaube ich, auch recht beliebt ist. Und ähm, genau, der ist ja absoluter Medienprofi und baut sich ja sozusagen auch gleich auf wie eine Media Company, hat ja auch ein recht großes Team was ich halt spannend finde, sind halt diese One-Man-Shows, also es gibt ja wirklich diese Solo-Journalisten, die wirklich mit ihrem Newsletter eine Million Dollar im Jahr verdienen und das finde ich echt extrem spannend und ich glaube, in geringerem Maße wird es sicherlich auch nach Deutschland kommen.
1: Stimmt. Ich finde es auch spannend, wie das weitergeht bei Media Pioneer. Also ich höre den Podcast regelmäßig. Ja. Ich höre den jeden mhm. Morgen irgendwie. Ja. So ein Mensch ist ja auch so ein, so ein Gewohnheitstier, wie man sagt. Ähm, aber dadurch habe ich halt schon meinen Input. Und äh, ich persönlich habe jetzt diesen Paid Newsletter nicht abonniert. Ähm, mal gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht wird er auch irgendwann den, den Podcast hinter die Paywall stellen. Und dann würde ich vielleicht überlegen.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage an dich. Also du hast dich jetzt schon, schon so dran gewöhnt. Wenn er jetzt sagen würde, hey, einmal die Woche ist kostenlos, immer montags und der Rest der Woche ist kostenpflichtig, 5 Euro oder 10 Euro im Monat, ähm, genau, würdest du das machen?
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Wahrscheinlich schon, ja, genau.
1: Außer ich finde eine Alternative, durch die ich mich genauso informiert fühle, aber das ist schwierig. Er hat sich ja dann nun mal so ein Alleinstellungsmerkmal aufgebaut mhm. damit. Ja. Ja, also bei mir ist
0: es so, ich abonniere ganz viele von diesen bezahlten Podcasts oder ähm, auch bezahlten Newslettern. Zum Teil lese ich die <lacht> gar nicht dadurch unbedingt häufiger. Da geht es halt auch eher so darum, die Creator zu unterstützen. Ne? Also es gibt zum Beispiel durchaus Formate, die ich halt einmal die Woche eh kostenlos bekomme ähm, und dann abonniere ich es auch kostenpflichtig und könnte es dadurch mehrmals die Woche lesen, aber ich nutze es gar nicht unbedingt. Ähm, sondern da geht es einfach darum zu zeigen, hey, ich möchte dass quasi ähm, der, dass ich den supporte und dass er seine Arbeit weiterführt. Und oftmals geht es da gar nicht darum, unbedingt jetzt so transaktional zu sagen, Mensch, ähm, äh, ich will jetzt aber auch meine drei Artikel mehr die Woche dafür haben, sondern es geht halt eher so um diese auch ideelle Unterstützung äh, und dass eben auch Leute, die das vielleicht gar nicht Fulltime machen, das eben Fulltime weiterhin machen können.
1: Finde ich ein super Move, sehr cool. Ähm, gibt es in Deutschland überhaupt Menschen, die dieses Modell in Anführungsstrichen erfolgreich fahren oder ähm, machst du das dann mit ausländischen Sachen?
0: Ähm, ich mache es primär mit ausländischen Sachen, ähm, wobei man sich ja relativ leicht jetzt irgendwelche Nischen überlegen könnte. Ja, ähm, ich denke, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie totaler weiß nicht, Aktienexperte wärst oder Bitcoin-Experte oder sowas, ja, ähm, dann glaube ich, ist es relativ einfach, dann einen Newsletter, meinetwegen mit Aktientipps, dann eben auch an den Mann zu bringen, weil der Gegenwert ja relativ hoch ist. Also wenn ich jetzt der Meinung wäre, äh, wenn ich jetzt Verenas Aktientipps abonniere, äh, kann ich dadurch irgendwie im Jahr 10.000 Euro mehr Rendite erwirtschaften. Klar, zahle ich dann 10 Euro im Monat dafür. Ähm, dann gibt es ja irgendwie auch solche Newsletter, wo es eher darum geht, weiß nicht, dass äh, Leute ihre, was nicht, immer die billigsten Reisetrips, äh, Reise, Reisende buchen können. Okay, ist jetzt mal vielleicht nicht so aktuell, aber auch da ist der Benefit ja relativ eindeutig und deshalb sind auch Leute dafür bereit äh, zu zahlen. Ähm, dann gibt es ja andere Sachen, die sind ja so gesehen jetzt nicht Paid Newsletter, aber es gibt ja zum Beispiel, weil du auch von gefragt hast, wer das gut macht, ähm, es gibt ja zum Beispiel diese, äh, wie heißt sie, Lara mal Malina Seiler, Laura Marlina ähm, Seiler, ja genau. Äh, Laura Marlina Seiler, genau. Ähm, die ja diesen Happy Holy ähm, Podcast macht, der sehr erfolgreich ist. Und die monetarisiert dann ja über ihre Academy, über diese bezahlten Online-Kurse. Und ich habe gehört, dass es eben auch sehr, sehr gut läuft. Das heißt immer so dieses Freemium, eben zu sagen, okay, es gibt irgendwas umsonst. Ähm, wenn alle Leute das umsonst konsumieren, ist gut. Aber ein gewisser Prozentsatz wird quasi immer quasi konvertieren in bezahltes Produkt. Und es könnte sein bezahlter Newsletter, ein Online-Kurs oder ein Event ähm, oder ein Buch oder Ähnliches.
1: Großartig. Und ich finde, sowas sind halt auch Modelle, die funktionieren. Ähm, wenn es jetzt, okay, Verenas Aktientipps will, glaube ich, sowieso keiner haben, aber dennoch müsste ein Aktienexperte, der so etwas dann rausbringt, ähm, müsste sich ja erstmal ein Standing erarbeiten und eine Personal Brand in dem Bereich aufbauen, bevor er dann was verkaufen kann.
0: Ja, genau, genau. Ähm, und davon sieht man aber auch ähm, wiederum gerade in den USA ganz viele Leute, die halt schon seit Jahren sagen wir mal so, die Thought Leader sind, im Bereich Bitcoin zum Beispiel, und da weiß man halt einfach, okay, das ist der beste Bitcoin-Experte, und deshalb ist es halt für die Leute auch relativ einfach, dann eben auch sein bezahltes Produkt zu kaufen, weil sie halt einfach wissen, der kennt sich aus. Und das finde ich eben auch spannend, wenn man wieder den Unterschied macht, auch zwischen, wenn man jetzt diese Content-Creator, die wir gesprochen haben, eben auch eher so als Media-Brands eben sieht, dass man eben sagt, okay, die sind im Prinzip wie der Bitcoin-Experte, so quasi wie die Fachzeitschrift für Bitcoin. Und im Zweifelsfall, kennt sich halt eine Person besser mit Bitcoin aus, die sich halt seit zehn Jahren 24-7 damit beschäftigt, als der Wirtschaftsredakteur beim Spiegel Online, der halt nebenbei auch noch äh, 20 andere Sachen irgendwie covern muss. Und von daher glaube ich, dass dieser ganze Spezialisierungsgrad von diesen Experten halt per Definition schon deutlich höher ist, als jetzt bei normalen Journalisten.
1: Nur gehört dazu auch diese ganze Arbeit, die, glaube ich, manche Menschen gar nicht sehen. Also dieses Dranbleiben, Sachen auch umsonst rausgeben. Helfen, Mehrwert bieten, Mehrwert bieten, Mehrwert bieten. Und dann kann ich irgendwann vielleicht anfangen, dafür Geld zu nehmen.
0: Genau. Das ist ja auch so ein bisschen das äh, Schwierige bei diesem ganzen Thema Online-Businesses oder Personal-Brand. Du musst natürlich total viel investieren. Also nehmen wir mal an, wir beide kennen uns jetzt irgendwie gleich gut mit Bitcoin aus, ja. Ähm, also sind vom Kom Kompetenzlevel her gleich. Ähm, aber schwer ich,
1: vorstellbar, aber okay. <lacht>
0: genau. Da gibt es irgendwie Theos Bitcoin-Newsletter und irgendwie auch noch Verenas Bitcoin-Newsletter. Ähm, aber sagen wir mal, dir macht es halt total Spaß und du sagst, okay, ich mache das jetzt ein paar Jahre lang und hab vielleicht einen anderen Job noch, der mich irgendwie ernährt und kann da irgendwie sehr langfristig denken und ich bin vielleicht total kurzfristig orientiert und sage, Mensch, also wenn jetzt nach vier Wochen nicht irgendwie alle meinen bezahlten Newsletter abonnieren, dann habe ich aber auch keinen Bock mehr drauf äh, und habe jetzt auch keine Bereitschaft, kostenloser Content zu publizieren, dann ist es ja so, dass am Ende du auf jeden Fall erfolgreicher sein wirst, obwohl wir beide erstmal das gleiche Kompetenzlevel haben. Und das ist ja ohnehin so das Spannende, wenn du dir jedes Feld, was du dir online überlegen kannst äh, als Experte, A, wie viele Leute gibt es überhaupt, die sich da halbwegs kompetent damit auskennen? Und sagen wir mal, davon gibt es irgendwie 100 in Deutschland. ja. Ähm, okay, wie viele fühlen sich überhaupt wohl damit, über Social Media zu kommunizieren? Dann gibt es vielleicht nur noch 10 davon. Und wie viele davon bleiben auch noch tatsächlich am Ball? Dann gibt es vielleicht nur noch einen davon. Und dann bist du am Ende halt per Definition halt der einzige und beste in dieser Nische, obwohl 100 andere genauso gut oder besser sind wie du.
1: Es gibt ja diverse Kanäle, über die man kommunizieren kann und im Podcast haben wir uns jetzt schon mit Twitter beschäftigt, mit LinkedIn, Instagram kommt demnächst noch mehr dran, Pinterest, TikTok haben wir noch gar nicht besprochen, weil ich aber auch noch nie so einen Experten wie dich hatte. Wie nutzt du TikTok, um deine Personenmarke zu stärken?
0: Also grundsätzlich für diejenigen, die sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben. Also TikTok ist ja schon gigantisch groß, also zwei Milliarden Downloads. Ich glaube, weltweit. Ich glaube, in Deutschland sicherlich auch schon 8 Millionen User. Man hat ja immer so diese Idee im Kopf, okay, das ist irgendwie nur für junge Leute, irgendwie Teenager, die irgendwie Tanze machen oder ähm, alberne Witze. Aber die Plattform wird immer älter. Das heißt, immer mehr Studenten oder auch Young Professionals kommen in den Bereich rein. Ähm, und es wird eben auch immer mehr für Learning eben benutzt. Also man sollte sich TikTok langfristig eher so wie YouTube vorstellen, nur einfach in kürzeren Formaten. Das heißt, genauso wie du heute ja auf YouTube gehst, um Tutorials zu gucken, weiß nicht, äh, soll ich Bitcoin kaufen? Ja. Was ist künstliche Intelligenz? Kann ich mir vorstellen, dass du schon sehr bald genauso auf TikTok das Ganze eben konsumieren wirst. Und dann, um auf deine Frage zu kommen, derzeit mache ich ja bei LinkedIn vor allem solchen Business-Content, der sich eben auch wirklich an Marketing-Entscheider eben richtet. Also tendenziell Leute, die halt schon einige Jahre arbeiten, vielleicht zwischen 30 und 40 Jahren alt sind. Auf TikTok ist diese Audience natürlich deutlich jünger. Also mache ich da auch erstmal andere Themen. Da mache ich jetzt derzeit eher solche Sachen wie ähm, Karriere und Studienberatung. Lohnt sich die Promotion, ja oder nein? MBA oder Promotion? Uni oder FH? Was ist die beste Uni für Medizin? Wie viel verdienen eigentlich Investmentbanker? Wie viel verdienen eigentlich Influencer? Was verdient man als Unternehmensberater? Ist McKinsey besser als BCG? Also erstmal Themen, die halt da gut zur Zielgruppe passen. Und dann habe ich aber später dann noch Themen, die eher so in Richtung Entrepreneurship gehen werden, in Richtung Produktivität, digitales Marketing und Social Media, aber sozusagen immer an die Zielgruppe angepasst.
1: Und wie wichtig ist der inhaltliche Content ähm, und wie wichtig ist das, das Video dazu? Also viele Hörer kennen TikTok jetzt wahrscheinlich ähm, als die Plattform mit den mega ausgefallenen, fancy, hochwertig produzierten Videos und nicht, um wirkliche Inhalte zu konsumieren.
0: Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Formate, aber es kommt natürlich schon darauf an, das sehr kurzweilig und unterhaltsam zu vermitteln. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video machen würde, wo ich jetzt einfach nur in die Kamera spreche, dann wäre es wahrscheinlich nicht so spannend, auch wenn es jetzt der beste Inhalt aller Zeiten wäre. Also muss man sich natürlich schon überlegen, wie man ähm, ja, das irgendwie visuell unterstützen kann durch Bilder und Videos, wie man vielleicht irgendwelche kreativen Aufnahmen oder Kameraeinstellungen auch machen kann, damit das Ganze eben auch äh, ja, die Leute neugierig macht. Ich glaube aber, dass es eine sehr, sehr gute Übung für Leute ist, ähm, auch wenn die jetzt sich nicht als TikToker sehen, einfach zu überlegen, okay, wie kann ich, in 35 Sekunden Personal Branding erklären. Ja, Na, wenn du jetzt in 35 Sekunden in TikTok erklären müsstest, ja, dann würdest du ja auch überlegen, hey, ähm, wie kann ich mich prägnant ausdrücken? Welche Bilder zeige ich da? Zeige ich dann eine Oprah Winfrey? Zeige ich dann den Gary Vaynerchuk? Damit die Leute wissen, was damit gemeint ist, weil du einfach nicht die Zeit hast, jetzt irgendwie 4000 Wörter in Essay zu schreiben über Personal Branding. Von daher glaube ich eine sehr sehr gute Übung, um eben sozusagen in dieser Art und Weise zu kommunizieren.
1: Und Gib mal ein Beispiel für eines deiner Videos. Du hast gerade so viele genannt, die du gemacht hast. Wie baust du die dann auf? Du sitzt halt nicht einfach da und erzählst ja. was, sondern wie sieht es aus?
0: Also letztens habe ich mich zum Beispiel mit dem Thema beschäftigt, ob äh, genau, äh, wie viel eigentlich Ärzte verdienen, ja? Und dann habe ich mir natürlich erstmal einen spannenden Titel überlegt, nicht wie viel verdienen Ärzte, sondern ich Frage, sind, er sind alle Ärzte Millionäre? Ja, damit es erstmal ein bisschen spannend klingt. Äh, dann habe ich mir zum Beispiel für das Video so einen Arztkittel besorgt, ja, damit es eben auch gleich schon visuell eben wirkt hat dann so ein bisschen erzählt, wie viele Ärzte quasi in der Ausbildung verdienen, als Assistenzarzt, als Facharzt, als Oberarzt, aber dann zum Beispiel im Rahmen der Videos auch immer so Einblendungen genommen von bekannten Ärzten aus, weiß nicht, Grace Anatomy, aus äh, Emergency Room oder ähnlichem, also auch so ein bisschen so Pop-Pop-Kulturreferenzen, äh, wo die Leute dann eben auch so gleich was damit eben verbinden können ähm, und dazu dann eben auch Musik genommen, die einerseits ähm, ja, sozusagen von der Stimmungslage dazu passt, aber die sozusagen auch gerade auf TikTok gerade so sehr trendy ist. Ähm, genau, und dann können halt solche Videos jetzt auch schnell ein paar hunderttausend oder sogar Millionen Views erzielen.
1: Wahnsinn, wie lange brauchst du für ein so ein Video?
0: Ähm, unterschiedlich, aber die sind, ähm, die sind schon relativ aufwendig, weil ich dann eben auch Skripte, weil ich einfach wenig Zeit habe. Das heißt, ich weiß ungefähr, ich habe irgendwie nur 40 Sekunden Zeit, also kann ich mir jetzt keinen unnötigen Nebensatz erlauben. Also überlege ich mir jetzt halt schon wirklich ganz genau, was ich da eigentlich sage. Da muss ich natürlich noch äh, Begleitmaterial irgendwie dazu verwenden. Also könnte so ein Video schon ja alles zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden
1: ähm, brauchen. Wahnsinn. Du hast gerade, ähm, du hast ja zweimal genannt, diese Einblendung. Also ob du eine Opera Winfrey einblendest oder jemand von Grace Anatomy, was auch immer. Ähm, bei Musik weiß ich, die Plattform stellt Musik zur Verfügung, aber wie ist es bei solchen Bildern? Wie ist es mit den Rechten?
0: Ähm, da sollte man wahrscheinlich eher einen Anwalt fragen. Ähm, so wie ich das erlebe, hast du halt in YouTube und auch in TikTok halt schon so eine, sag mal, so eine Recycling-Kultur, dass du halt irgendwie schon halt Sachen einbauen kannst und auch kommentieren kannst. Das heißt, du streamst jetzt ja nicht einfach einen eine komplette Folge jetzt irgendwie von einer Fernsehserie oder sowas, sondern du nimmst ja kleine Schnipsel raus. So ähnlich wie wenn du jetzt auch ein GIF zum Beispiel bei Giphy irgendwo einbinden würdest. Und ich glaube, also wie gesagt, ohne Anwalt zu sein, glaube ich, dass es sie so etabliert hat, dass es wahrscheinlich so unter, weiß nicht, Fair Use wahrscheinlich irgendwie fällt. Äh, oder es vielleicht auch zu aufwendig wäre, jedem TikTok auf der Welt da wegen Copyright hinterher zu ähm, rennen. Ähm, bei Musik ist es ja so, dass das ja auch automatisch gemacht wird, dass YouTube ja durch künstliche Intelligenz ja erkennt, okay, da wird dieser Song irgendwie verwendet. Ich glaube, für so kleine Bilderschnipsel wäre das ein bisschen schwieriger. Von daher glaube ich, dass es da sozusagen keine Kläger gibt. Ähm, aber wie es rechtlich aussieht, das äh, weiß ich eben auch nicht genau.
1: Okay, ich sammle sowieso gerade Fragen für meine nächste Folge mit Christian Solmecke, die schreibe ich auch mit auf. Ähm, eine andere Frage, wie wichtig sind Hashtags auf TikTok?
0: Ähm, Hashtags sind bei TikTok ähm, genau, wie soll ich sagen, einerseits wichtig, andererseits gar nicht so wichtig. Ähm, lass mich da ein bisschen ausholen. Das Interessante ist ja, dass TikTok ja quasi durch seine künstliche Intelligenz von alleine erkennt, worum es in einem Video geht. Das heißt, wenn du jetzt ein Video über Fußball machst, dann musst du da jetzt nicht irgendwie hinschreiben, irgendwie Hashtag Fußball, damit die wissen, worum es geht. Die analysieren das Video von alleine und sehen halt, da gibt es einen grünen Rasen und ein rundes Ding, also das ist wahrscheinlich Fußball. Ähm, trotzdem ist es natürlich wichtig zu wissen oder zu beschreiben, worum es in dem Video geht, damit es auch an die richtigen Leute ausgespielt wird. Und das ist ja so, sozusagen bei TikTok das Interessante. Bei Instagram ist es ja so, dass du als Konsument ja immer nur die Inhalte siehst von Leuten, denen du eh schon folgst. Von der sind die Hashtags eigentlich auch fast egal weil du ja nach diesem Abonnentenprinzip verfährst. Bei TikTok ist es so, dass sich der Content eigentlich eher so seine Zuschauer von alleine sucht. Das heißt, auch wenn du heute zum ersten Mal auf TikTok gehst und überhaupt nichts abonniert hast, sagt TikTok vielleicht, okay, ähm, die Verena, die interessiert sich möglicherweise, was ich für den FC Köln oder weiß ich für Kölsch oder sowas, weil die aus Köln kommt. Also zeigen wir ihr die besten Videos rund um den Kölner Dom oder sowas, ja, oder um Fußballspiele oder um den FC, ähm, weil wir glauben, dass es sie interessieren könnte. Das heißt, da ist dieses follow up prinzip eigentlich egal, sondern der Algorithmus versucht zu verstehen, worum geht es in dem Video und für wen könnte es interessant sein. Und von daher sind sozusagen die Hashtags insofern relevant, dass du halt damit eine richtige Audience finden kannst.
1: Hast du noch ein, zwei Beispiele für Menschen, die ähm, TikTok großartig für ihr Personal Branding nutzen?
0: Also, in den USA gibt es halt zum Teil Sänger, für die jetzt TikTok schon der wichtigste Kanal ist, also TikTok, bei TikTok spielt ja Musik eine extrem große Rolle und dann gibt es halt einfach Leute, die, ähm, genau, die halt zum Beispiel der Jason Derulo, ähm, das ist ja ein recht bekannter Sänger, ich glaube, den kennen wahrscheinlich die meisten Leute jetzt primär über TikTok und finden jetzt, der hat 30 Millionen Follower und die finden jetzt raus, ups, der macht ja auch noch Musik, ja, ist ja total cool und ich glaube, das ist halt das, was halt viele Leute erkennen müssen, dass halt viele Leute, die von sich glauben, dass sie eigentlich schon Celebrities sind, die sind halt gänzlich unbekannt bei U20, weil U20 halt keinen TV schaut und, ne, also vielleicht die überhaupt nicht kennt. Das heißt, keine Ahnung. Und das Interessante ist halt, dass es selbst total bekannte Influencer gibt aus Deutschland, die mega groß bei Instagram sind, aber irgendwie den Schritt zu TikTok noch nicht geschafft haben. Was ich auch total faszinierend finde, weil du ja denken würdest, dass es ja wie naheliegend wäre, ja. Und von da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, also wenn man sich mit der Frage beschäftigt, ist TikTok was für mich? Auch wenn meine Audience jetzt irgendwie 30 Jahre alt ist, 40 Jahre, 50 Jahre, würde ich sagen, ja, probiert TikTok auf jeden Fall aus. Einmal, um dieses Format kennenzulernen. Einmal, um zu lernen, wie man sich in, auf Video in 30 Sekunden ausdrücken kann. Aber eben auch, um eben eine jüngere Zielgruppe eben auch zu erreichen. Ne? Selbst so eine Heidi Klum oder sowas, ja. Ich glaube, die ist so ein bisschen auf TikTok, nicht, noch nicht mega erfolgreich. Aber selbst eine Heidi Klum, die kennt halt im Zweifelsfall halt niemand, der unter 20 ist, wenn sie sich zufällig äh, Topmodel anschauen. Und wenn sie jetzt halt dadurch sich irgendwie 5 Millionen Follower aufbauen kann, ähm, dann steigen natürlich auch wieder die Einschaltquoten für Jeremy's Next Topmodel.
1: Ist es bei TikTok möglich, auf seine eigenen Kanäle zu verlinken?
0: Genau, also bei also auf dein Profil kannst du auf jeden Fall einen Link setzen, auf dein Instagram, auf dein YouTube, auf deine Webseite. Da sind sie eben sehr offen. Ähm, du kannst auch deine Videos super leicht sharen auf allen möglichen Plattformen. Ähm, was du jetzt nicht machen kannst, ist, dass du jetzt irgendwie auf ein bestimmtes Video jetzt einen Link setzt, wo du jetzt sagst, irgendwie jetzt auf meine Homepage gehen. Ähm, aber was es in China schon gibt, bei chinesischen Version, ist, dass du halt Produkte verlinken kannst. Dass du eben auch Sachen direkt abverkaufen kannst. Und von daher ist es keine Frage der technischen Machbarkeit, sondern einfach nur, ab wann werden diese Features auch im westlichen Markt freigeschaltet.
1: Jetzt, wo du China schon ansprichst, finde ich ganz gut. Wollte ich dich eh fragen, ähm, sind die Chinesen uns im Bereich Personal Branding voraus oder ähm, spielt es dort überhaupt gar keine Rolle?
0: Also in China gibt es auf jeden Fall große Celebrities in allen möglichen Bereichen. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch Celebrity, also klar Schauspieler und so weiter, was man ja so kennt. Ähm, dann gibt es dort ja so Celebrity Gamer natürlich in dem E-Sports-Bereich. Dann gibt es Celebrity Livestreamer, also Livestreamer, die halt quasi jeden Tag mehrere Stunden live gehen und dann zum Beispiel zum Teil auch Produkte abverkaufen. Das geht dann eher so in Richtung Teleshopping, also Milliardenmarkt in China, also echt äh, ganz erstaunlich. Ähm, und dann gibt es aber auch so Celebrity Lehrer zum Beispiel. Ja, da gibt es Celebrity Matze-Lehrer da gibt es äh, Celebrity-English-Lehrer, die halt super bekannt sind, die Millionen von Euro verdienen, weil da die Eltern sagen, hey, ähm, ich schicke meine Kinder nur in den Englisch-Online-Kurs von dem Influencer XYZ und zahl halt dafür auch irgendwie doppelt so viel wie bei einer anderen äh, Online-Schule, weil der Typ eben so bekannt ist. Also von daher eigentlich bei allen digitalen Themen und Social Media ist China nochmal auf einem anderen Level.
1: Was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir von China lernen können?
0: Also einerseits die ganz konsequente Ausrichtung auf Mobile-only. Ne? Also da gibt es halt quasi nur das Handy. Das heißt, da macht man sich, also da würdest du ja gar keine Gedanken drüber machen, ob du jetzt ein Video jetzt in Querformat oder Hochformat machst, weil ne? du machst halt im Hochformat, weil es eben mobile ist. Ich glaube, dieser ganz große Trend eben zu Livestreaming ähm, und Short-Video, deshalb kommt ja TikTok immer aus China, und dann eben auch diese Verbindung von Social Media und E-Commerce. Also in Deutschland sind es ja noch recht getrennte Welten. In China ist es quasi das Gleiche. Das heißt, in China kannst du immer davon ausgehen, dass jede Social-Media-Plattform auch Einkaufsmöglichkeiten hat und jede E-Commerce-Plattform hat auch Social-Media-Kanäle oder eben Unterhaltungsformate. Also es wäre, wie wenn jetzt bei wie wenn es jetzt bei Zalando oder bei Amazon jetzt irgendwie total coole ähm, Live-Shows geben würde oder umgekehrt, wie wenn du jetzt in äh, Instagram oder Facebook irgendwie total gute Shopping-Funktion hättest. Und das gibt's alles in China schon seit Jahren.
1: Du beschäftigst dich auch mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Jetzt mal deine Prognose. Wie sieht unsere Arbeitswelt hier in Deutschland in zehn Jahren aus? Gibt es noch feste Arbeitszeiten? Gibt es noch Büros, in die man geht? Was ist deine Prognose?
0: Also die Arbeitswelt die hat sich ja logischerweise schon vor Corona sehr stark verändert. Und jetzt sagt man ja immer, Corona verändert an sich nichts, sondern beschleunigt alles nur um zehn Jahre. Das bedeutet natürlich ganz viel... Ähm Work from Home, was ich auch gut finde, weil selbst wenn du gerne ins Büro gehst, wahrscheinlich sind für die meisten Leute zwei Tage die Woche eben ausreichend. Also Work from Home wird natürlich äh, deutlich größer werden und auch permanent sein. Wir hoffen natürlich, dass Corona irgendwann vorbei ist, aber selbst dann, glaube ich, werden sehr viele Arbeitsplätze zumindest zum Teil nach Hause verlagert. Ich glaube, das ganze Thema Content Creator wird immer größer, dass eben Leute sagen, okay, das ist eine äh, gute Career Opportunity, eine gute Alternative für mich. Weil jetzt würdest du ja immer sagen, hm, naja, wenn ich jetzt einen richtigen Job habe, wenn ich jetzt Angestellter bin bei, was nicht, KPMG oder McKinsey oder sowas, ja, da würdest du ja sagen, Mensch, da verdiene ich viel zu viel in meinem sicheren Job und dieses Influencer-Ding ist eigentlich viel zu so unsicher für mich. Und ich glaube, es wird so gesehen halt immer planbarer, immer einfacher und immer lukrativer sein, diese Content-Creator- oder Influencer-Karriere eben zu machen, dass dann eben auch Leute sagen werden, hey, das mache ich jetzt, obwohl ich alle anderen Möglichkeiten auch hätte. Das sieht man ja auch an Instagram wie der Pamela Reif zum Beispiel, ja. Pamela Reif hat ja auch ein 1.0-Abi gehabt dann wirst du mit 1.0 Abi jetzt in der Regel nicht Fitnessmodel werden, sondern wirds wirst studieren gehen oder dann versuchen, zu McKinsey zu gehen. Und der hat gesagt, nee, die Opportunity ist hier viel größer. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr, sehr spannender Trend.
1: Ich möchte ja Menschen durch den Podcast auch so ein bisschen helfen, so ein bisschen Mut machen, in die Sichtbarkeit zu gehen, wenn sie ein Thema haben, damit rauszugehen und nicht zu denken, interessiert sowieso keinen und so weiter. Was ist deine Message an alle, die die noch zögern?
0: Ich glaube, mein Message ist, dass man das erstmal ausprobieren sollte. Also posten kostet nichts. Man wird da nicht weder seine Freunde verlieren, noch seine professionelle Reputation. Es sei denn, man postet was ganz, ganz Schlimmes. Ähm, ich glaube, man sollte sich immer selbst überlegen, welche Art von Content würde man selbst gerne folgen. Also ähm, nehmen wir an, dein Thema ist jetzt irgendwas nicht so basteln und stricken oder do-it-yourself kochen oder meinetwegen auch diese Aktientipps. Dass du einfach sagst, hey, welche Art von Konsum äh, Content konsumiere ich eigentlich gerne? Und kann ich eigentlich was ähnlich Gutes eben auch anb anbieten? Ähm, dann würde ich mir natürlich überlegen, welche Plattform dafür geeignet ist. Ähm, und im Augenblick ist es eigentlich so, dass wenn du was in Richtung B2B-Content machst, dann ist halt relativ offensichtlich eben LinkedIn, weil du dort eben auch diese organische Reichweite zum Teil auch äh, kriegen kannst, auch wenn ein bisschen weniger als noch letztes Jahr. Und wenn du B2C machst, dann würde ich tatsächlich gleich auf TikTok gehen. Weil sogar wenn du der Meinung wärst, dass Instagram für dich wichtiger ist, kannst du schneller auf Instagram wachsen, indem du TikTok machst, weil auf TikTok du vielleicht irgendwie ein paar hunderttausend Follower kriegst, wovon dann ein Teil dann eben auch auf Instagram rüberwandert und diese Inst Follower würdest du halt zum Teil gar nicht auf Instagram eben bekommen. Ne? Also wirklich zu so sagen, okay, sich erstmal trauen, gute Inhalte bauen und dann die richtige Plattform finden, aber dann eben auch konstant eben dranbleiben, weil das Konstant hat ja zwei Faktoren. Das eine ist eben deine Audience, die musst dann eben damit rechnen können, hey, der Podcast, der kommt nicht alle vier Monate, sondern irgendwie jede Woche. Und gleichzeitig auch die Algorithmen. Weil am Ende ist es so, dass du den besten Content der Welt bauen kannst, wenn der Algorithmus aus irgendeinem Grund der Meinung ist, dass das irgendwie nicht passt. Weil es nicht die richtige Sprache ist, nicht der richtige Hashtag, nicht das richtige Format, nicht die richtige Länge und so weiter. Dann wirst du einfach nicht ausgespielt. Und deshalb ist es halt auch super wichtig zu verstehen, wie dieser Algorithmus gerade funktioniert. Und das ändert sich ja auch gerne mal alle paar Monate
1: sehr viele Tipps mit an die Hand gegeben. Ähm, ich finde es ja auch immer ganz wichtig, ein bisschen seine Komfortzone verlassen. Bisschen mehr, bisschen weniger. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
0: Tatsächlich ist es so, dass also weil ich ja immer auch gerade diese TikTok-Videos mache, die sind natürlich zum Teil halt schon so ein bisschen alberner natürlich, als jetzt bei den LinkedIn-Videos. Ne? Das heißt, zum Teil ist da auch so ein bisschen Comedy dabei, ein bisschen äh, Tanzen auch dabei. Ich glaube, im Tanzen bin ich jetzt noch nicht wirklich besser geworden, aber ähm, Komfortzone verlassen ist ja für mich eigentlich auch immer so eine Learning Opportunity, ja, dass ich halt sage, okay, wie funktioniert das eigentlich? Und wenn ich jetzt sage, okay, TikTok-Videos müssen einfach ein bisschen witziger sein, dann musst du ja halt auch äh, so ein bisschen dir überlegen, okay, wie würde denn so ein Gagschreiber, ein Gagschreiber für Harald Schmidt zum Beispiel, so seine Witze aufbereiten? Dann informierst du dich vielleicht auch so ein bisschen, okay, wie delivert man eigentlich so Pointen? Wie baut man vielleicht auch einen Witz auf und so weiter? Das heißt, Komfortzone bedeutet für mich gar nicht, um mich zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie was ganz Unangenehmes, wo ich jetzt irgendwie rein muss, sondern eher was Unbekanntes, was halt wiederum einem total Möglichkeiten gibt, eben wieder neue Sachen zu lernen. Und von daher genauso kann ich auch jedem nur empfehlen, der mit diesem Gedanken sich rumspielt oder sich trägt, Content zu kreieren für Social Media. Im schlimmsten Fall werde ich einfach ganz viel, ganz viel lernen. Also ne, vielleicht werdet ihr dadurch nicht bekannt, ihr werdet jetzt auch nicht berühmt, ihr werdet dadurch auch nicht reich, aber ihr werdet sehr viel lernen über Kommunikation, über Media, über Kameras, Mikrofone, Bildbearbeitung, Videobearbeitung und so fort und so weiter. Und das wird in irgendeinem anderen Kontext wieder sehr, sehr äh, ja, nützlich und auch ähm, ja, äh, profitabel äh, für die Leute sein.
1: Von dir kann man so viel lernen. Ich werde all deine Sachen verlinken in den Show Notes. aber bevor wir zum zum Ende kommen, habe ich noch drei Abschlussfragen. Ich lasse mir immer gerne zwei Menschen empfehlen, mit denen ich auch mal über das Thema Personal Branding sprechen könnte, sollte, inspirierende, ja. tolle, lehrreiche Menschen. Wen empfiehlst du mir?
0: Also, falls du irgendwie an Gary Vaynerchuk rankommst, dann... Äh,
1: dann vielleicht... Ähm, eine Nummer kleiner. eine, eine, eine <lacht> Nummer kleiner. Ich nehme dich als Zwischenkontakt und du vermittelst ja. mir zwei. Also, wenn du mir ja. ihn, wenn du das, das regeln kannst, dann mache ich das sehr gerne.
0: Da müsste ich tatsächlich nochmal... Äh Was interessant sein könnte, sind vielleicht zum Teil auch diese, weiß nicht, diese Investoren oder venture Capitalisten in Deutschland. Also, zum Beispiel so ein Florian Heinemann. Der ist ja ein ganz bekannter Online-Marketing-Experte der auch in Podcasts selbst mal gesagt hat, dass er eigentlich viel mehr Personal Branding machen sollte. ja? Also er ist sich halt dessen bewusst, dass es so diese Gary Vaynerchuks dieser Welt gibt. Er weiß auch, dass es gut funktioniert. Er hat es so gesehen gar nicht nötig, weil er so schon irgendwie mega erfolgreich ist. Aber trotzdem ist halt jemand, der sich halt auch überlegt, da noch ein bisschen mehr zu machen. Das heißt, sowas könnte ich mir eben ja auch als äh, jemanden als spannenden Gesprächspartner vorstellen. Ähm, und sonst gibt es ja in Deutschland viele Leute, die eben selbst Podcasts machen. Und ich glaube, da wäre einfach die Frage, inwiefern sie sich dann eben in Anführungszeichen nur als Content Creator sehen oder dann eben auch als Personal Brand. Ich glaube, das wären eben auch spannende Kandidaten. Also zum Beispiel weiß ich so ein, weiß ich auch nicht sehr kreativ, aber so ein Philipp Westermeier, der ja OMR macht, ähm, der hat ja einen sehr guten Podcast, ähm, ich glaube, OMR gibt jetzt ja auch ein Magazin raus, das irgendwie schon Philipp heißt, ja, auf seinen Namen gebrandet. Aber da wäre es auch mal spannend zu hören, wie er sich das so sieht, ob er sich als Personal Brand sieht oder einfach nur als halt der, der Typ, der halt diese ganzen Businesses da eben aufbaut
1: wenn du die Antworten auf diese ganzen Fragen haben möchtest, dann musst du dir meine Folge mit dem anhören. Den gibt es nämlich schon, aber das konntest Ach, du natürlich okay. nicht wissen. Ja. Äh, packe ich nochmal in die Shownotes für alle, die es auch interessiert. Ähm, dann meine vorletzte Frage. Gibt es in deinem Leben ein Role Model oder gab es ein Role Model? Und wenn ja. ja, wer ist das?
0: Also jetzt nicht unbedingt als Personal Brand, aber wenn ich total klasse finde, ist der Salman Khan. Das ist ja der Gründer von der Khan Academy. Und ähm, da ist ja der Hintergrund, dass das ja früher so eine Art Investmentbanker war, der dann einfach irgendwann angefangen hat, seinen Cousins und Cousinen quasi übers Internet irgendwie äh, Mathe beizubringen. Und daraus ist dann ja die Khan Academy entstanden, wo er ja heute schon, weiß nicht, hunderte von Videos gepostet hat, die Milliarden von Views bekommen haben, was heute von der Bill Gates Stiftung finanziert wird. Und jetzt eine richtig große Company geworden ist. Und wo er halt quasi alle Themen abdeckt von Geschichte über Biologie, Physik, Mathe, Programmieren. Ähm, das Ganze ist ein Non-Profit. Wenn es eine For-Profit-Firma wäre, dann wäre die sicherlich auch schon hunderte von Millionen von Euro wert. Das heißt, er ist halt wirklich jemand, der extrem smart ist, extrem viel weiß, aber dann Non-Profit aufbaut, alle Inhalte kostenlos macht, das jetzt auch nicht über Werbung oder sowas vermarktet, sondern einfach über Partner wie die Bill Gates Stiftung und von daher finde ich ihn ein extrem inspirierender Mensch, der sozusagen alle Möglichkeiten hätte, da, weiß nicht, auch Milliardär vielleicht sogar zu werden und jetzt erstmal sagt, nee, ich engagiere mich für die Bildung und will die eben für viele Leute kostenlos zugänglich machen.
1: Sehr cool. Und das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Ein Buch, das mir sehr gut gefällt, ist der Compound-Effekt von Darren Hardy. Das geht so in die Richtung, ich sag mal, Motivation, Selbsthilfebücher. Ähm, aber diesen Gedanken finde ich ganz nett. Also Compound-Effekt, frei übersetzt der Zinseszinseffekt, dass man halt sagt, okay, ähm, egal, was du erreichen möchtest, musst du halt immer diese kleinen Schritte gehen. Also immer so dieses Motto, jeden Tag ein Prozent besser werden. Dass es eben nicht so diese magische Formel gibt, wo du sagst, okay, jetzt wenn ich jetzt diesen Kurs gelernt habe, dann bin ich irgendwie dreimal so schlau oder wenn ich irgendwie diese Diät gemacht habe, dann bin ich auf einmal wunderschön und selbstbewusst, sondern dass man echt jeden Tag so diese kleinen Schritte gehen muss und er stellt es eben so sehr plastisch dar oder man sagt ja auch immer, wenn man sich in jedem Bereich jeden Tag um ein Prozent verbessert, dann ist man nach einem Jahr irgendwie 40 Mal so gut, einfach wegen diesem Zinseszinseffekt. Und das gilt für uns als Content Creator ja genauso. Selbst wenn wir ja schon ganz viele Podcasts gemacht haben, dann stelle ich irgendwie fest, okay, ich rede immer noch zu schnell zum Beispiel, Ja, ähm, oder man könnte bessere Intonation wählen. Und wenn man auch nur jeden Tag ein bisschen drauf achten würde, mal eine Pause zu setzen, äh, vielleicht kürzere Sätze zu sprechen, dann würde man mit der Zeit auch besser werden. Und dann wäre man vielleicht nach zwei Jahren ein ganz großartiger, äh, weiß nicht, äh, wäre man eine ganz großartige Radiostimme, auch wenn man anfangs vielleicht eher total äh, diffus und, äh, ja, äh, vielleicht ein bisschen, äh, ja, unstrukturierter herkommt.
1: Ach, sehr schön. Vor allen Dingen so diese schöne Klammer. Wir haben angefangen mit dem täglichen Lernen und jetzt damit abgeschlossen. Das gehört ja alles irgendwie zusammen. Vielen Dank für deine tollen Antworten. Vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, ich werde alles verlinken. Hast du noch irgendwie einen Tipp, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, über welche Quelle sollte man das am besten tun?
0: Ich glaube tatsächlich einfach über LinkedIn oder über meine Webseite. Die heißt nämlich www.theo.plus Das war natürlich auch noch so eine Erwägung. Wie kann ich eben eine Domain bekommen, die möglichst kurz und einfach ist, um zum Beispiel die auch eben leicht teilen zu können.
1: Steht auch in den Show Notes. Vielen Dank und schick ein bisschen Sonne von München nach Köln. Hier regnet es wieder.
0: Genau. Vielen Dank für die Einladung zum Interview. Hat echt viel Spaß gemacht. Und
1: Das verspreche ich. Ich werde weder ins Aktien noch ins Bitcoin-Business einsteigen, sondern ich bleibe bei Personal Branding und PR. Für mich war der Austausch mit Theo aber mega angenehm und lehrreich und ich hoffe, es geht dir ebenfalls so und du kannst ein bisschen was draus mitnehmen. Alle Links zu Theo findest du, wie schon gesagt, in den Shownotes. Außerdem gibt es den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse haben, mit deinem Thema noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und Lust auf ein persönliches Personal Branding Coaching haben, dann check doch mal den Instagram Account Personal Branding University oder die Website personalbrandinguniversity.de und melde dich bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung und wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich extrem über deine 5 Sterne auf Apple Podcast freuen. Empfehl Biobrand gerne weiter, lass uns vernetzen auf LinkedIn, Instagram, Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.